0: Amém, amém, boa noite, eu queria estar nesse retiro, hein? vai ser bom hein, irmão, você que não foi ainda, fala com o Dani, é Dani né, que é o Daniel né, Dani é Daniel, deixa eu não quebrar nada aqui, irmãos, que bom estar com vocês, semana passada tivemos um congresso jovem lá na igreja, foi muito legal, foi o Lagoinha Worship, cantar, Sara Oliveira, foi muito legal, a banda local lá dos adolescentes e jovens da igreja, muito bom. E no ano passado também teve. Eu preguei, não em junho teve um congresso chamado Incendiados. E eu preguei nesse congresso uma palavra em João capítulo 4. E eu ganhei o um apelido de foguete depois dessa mensagem. Porque eu falei assim, eu quero decolar igual um foguete em nome de Jesus. Aí ganhou um o apelido de foguete. Porque o líder me, líder é fogo, né? O líder pegou e já botou o apelido em mim. E eu quero compartilhar com você essa mesma palavra de João capítulo 4. Posso ouvir, amém? Mas essa mensagem... Cadê a câmera? Qual câmera que eu estou? Estou aqui, né? Você, estou aqui. Deixa eu olhar de... É isso aqui. Então, irmãos, o que acontece? Essa mensagem é só para quem gosta muito da palavra de Deus. Amém. Mas não vou, vou pregar o outro, então. É só para quem gosta muito da palavra de Deus. Amém. É para quem, assim, quer viver uma nova fase na sua vida. Para quem quer fazer uma ruptura com aquilo que está vivendo hoje. E a partir de hoje ainda... Dá um passo para um sobrenatural de coisas extraordinárias em nome de Jesus. Amém? Então, posso pregar essa mesmo? Então, fica aí, hein? Se você tem papel e caneta, anote. Se você não tem, você vê depois no YouTube anote. Manda esse, essa, esse, essa live para todo mundo que você conhece. Quem está online aí, compartilha essa live aí, para que a gente possa enganjar, curta também, né? É importante, irmão, só curtida, para que a gente possa... Ter aí é, uma live é, mais bem recebida aí na, na, na rede. Eu vou pedir para você que está online aqui, deixa eu ver aqui, ó, online aqui, ó. você que está online aí, manda essa live para quem está à sua volta aí. Vamos aumentar o número de pessoas participando com a gente online. Eu sei que online lá alguém vai ser também abençoado em nome de Jesus. Amém? É, João capítulo 4, a partir do versículo 3. Todo mundo achou aí? Vai aparecer certamente na tela, João capítulo 4. Eu estou aqui vigiando vocês no online, eu vou pregando e vou falando com vocês no online. hein? Então vocês no online, estou aqui, ó. cadê a câmera? Olha ó? Ó a câmera, estou aqui no online e você vai falando comigo aqui, que eu vou falando contigo aí também. É que você vai demorar a falar, eu vou demorar a responder, mas vai dar tudo certo no final. Vamos lá. É, João capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim. E ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Então, ele chegando a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado de sua viagem, assentou-se, e assim, assim, junto ao poço. E era cerca da hora sexta, ou meio-dia. Então, veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus, dá me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pode pedir-me de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva? disse lhe pois, a mulher, Senhor, não tem como tirar, o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos, e também o seu gado? Jesus lhe disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não torne a ter sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e venha cá. E respondeu-lhe a mulher dizendo, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem que não tem marido, porque tivesse cinco maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste de verdade. Disse-lhe, pois, a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta, os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o local que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me crê que a hora vem, e que nem, nem, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Posso ouvir, amém? A gente vai parar aqui no 24, depois a gente vai ler mais um pedacinho, se der tempo. Irmãos, esse texto, ele é, para mim, um dos textos mais ricos da Bíblia em referência para nós estudarmos. Ele vai dando, assim, muitas dicas para quem gosta de estudar teologia, para quem gosta de ler a Bíblia ou estudar um texto. Ele vai dando muitas dicas para a gente. Vamos lá. Aqui vai dizer dicas geográficas. Por exemplo, Jesus ele sai de Jerusalém e ele, ele, ele deixa a Judéia, indo para a Galiléia e passa por Samaria. Só que o texto fala assim, era necessário passar. Irmãos, não era necessário passar, geograficamente não era necessário fazer aquele caminho, na verdade os judeus não faziam aquele caminho por Samaria, porque samaritanos e judeus não se comunicavam desde a invasão de Nabucodonosor ao Reino do Norte, ou seja, a necessidade de passar não era física, mas era uma necessidade espiritual, e João, que narra o texto, ele coloca a necessidade de passar naquele lugar, porque Deus tinha um propósito. A necessidade não era geográfica. A necessidade era uma necessidade de restauração. Há uma necessidade de Deus restaurar alguém aqui nessa noite. Eu não sei quem é, mas alguém vai sair daqui restaurado depois desses louvores, depois dessa palavra, e ao final desse culto. E você vai comer pastel hoje, como você nunca comeu pastel na sua vida. Vai comer pastel cheio de Espírito Santo. Amém? Vamos entender isso? Havia dois caminhos para sair da Judéia para a Galiléia. Havia dois caminhos. O caminho por Samaritanos, pelo caminho da terra dos Samaritanos, e o caminho da Transjordânica, que era uma via preparada para que os judeus não transitassem pelo caminho dos Samaritanos. Eles faziam uma volta ao Jordão, às margens do Jordão, chegavam em, em, na Galiléia, ou da Judéia para a Galileia e vice-versa, porque eram cidades onde... Eram regiões onde Samaria ficava com uma parte dela nesse meio do caminho. Lá no Rio eu colocaria exemplo de avenidas aqui, eu não sei nenhuma. Irmão. Eu não faço ideia de qual avenida usar aqui, mas é isso aí, você entendeu? Para ir para lá, tem esse caminho, mas tem um outro caminho que é pior e mais longe, mas optavam por esse. Então Jesus sai e o texto vai dizer, a hora que ele chega no poço, meio-dia ou hora nona, vai falar que ao chegar no poço tem uma mulher, que é a samaritana, e ela está pegando água naquele horário, e aí a gente vai perceber, agora o que leva uma mulher a sair de casa, meio dia para pegar água no poço, sol rachando, ela sobe um monte, o texto fala que era o um monte que Jacó deu a seu filho José como herdade, naquele monte foi o um monte onde, José, onde Jacó, alimentou-se, bebeu, bebeu água, deu água ao seu gado, deu água à sua família, e a partir dali, por Jacó ser o um patriarca, ter sido o único patriarca que transitou naquela geografia, aquele monte era um monte consagrado para adoração. A mulher fala isso. Nossos pais adoraram aqui, no Monte Jerezim, mas vocês, judeus, falam que a adoração é em Jerusalém, no Monte Sião. Tem até um louvor antigo da Lagoinha que diz quero subir ao Monte de Santo de Sião, e entoar um novo cântico, com oh, ó meu Deus, eu gosto da Lagoinha porque eu sou velho, vocês são novos, eu sou velho. E essa música era, é linda, porque fala assim, é, o que acontece? Davi, quando ele volta com a arca da casa de Obed-edom, ele no meio do caminho tem uma treta, a, arca esbarra, a carroça esbarra numa pedra, a arca vai cair, o Uzá, que é um soldado real, com medo da arca cair, ele coloca a mão na arca. Vocês lembram dessa história? Vocês não lembram da, do episódio, lembram da história, né? Porque não é possível que tenha alguém aqui com essa idade toda. Vocês não lembram do evento, lembram da história, ok? Amém? Só para ficar ligado. Porque minha irmã fala assim, eu vi, pastor. Não, não viu, você não viu. Só você viu na novela da Record. E ela segurou a ah, morreu. Davi coloca na casa do Obededon, o abed é abençoado, três meses de bênção, 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 bênção. A vida do cara vai, vai florescendo e o rei fica sabendo. O Davi abre o Facebook tá está a mulher do abed Dom de cabelo pranchado, cílio postiço, anel de ouro, toda chique, na praia, água de coco, daí o que é está acontecendo? É, Deus abençoa o Abedon, mas porque a arca está na casa dele, tudo está dando certo para o cara, a arca chegou na casa do Abedon, os filhos do Abedon estão tá mais bonitos, estão tá mais sarados, estão tá na academia, está todo mundo chique, trocou até de carro, ainda está importado, Deus está abençoando muito, Davi fala, traz a arca, a arca é a bênção e Davi não tem onde colocar a arca, então ele coloca em Sião, no alto do monte, e no alto do monte Sião, aquela arca fica por alguns anos, porque Davi prepara uma tenda especial para aquela arca. E todos os dias um adorador subia naquela arca, chamado de Levita. E Davi, durante 24 anos, quantos anos? 24 anos, faz um culto a Deus em Sião. Então todos os dias os judeus que estavam na região de Jerusalém, quando passavam por aquele lugar, olhavam para o alto daquele monte, o sol batia naquela arca, reluzia, um brilho tremendo daquele ouro, subiam até Sião e prestavam uma adoração a Deus, era algo diário, todos os dias, até o dia em que Davi peca contra a mulher de Urias, a arca tirada dali, os levitas não adoram mais aquele lugar, e acabou aquele projeto de adoração que Davi estabeleceu ali. Os samaritanos também queriam adorar, não tinham lugar para fazer, então eles iam ao Jerezim, subiam esse monte também diariamente, no início do dia subiam ao monte, prestavam louvores a Deus, pedindo a Deus por misericórdia, porque eles foram banidos da história dos judeus. Nós não temos mais a bênção, mas buscamos por uma misericórdia divina, onde Deus um dia vai olhar para nós, samaritanos, que também somos filhos da promessa, e que o Senhor possa nos restaurar de uma forma extraordinária. Então essa mulher está dizendo isso. Vocês ficam lá em Sião, mas nós aqui. E essa senhora, ela olha para Jesus e percebe assim, você é maior do que o Jacó que nos deu essa terra? Onde nós subimos para adorar aqui? Aquele local era uma terra santa para aquela senhora. Para aquela mulher, era uma terra santa. Era um local especial, onde dificilmente ela, ela iria procurar um outro lugar para fazer um culto. Mas há alguns fatores interessantes. Os discípulos de Jesus não estão ali. O versículo coloca entre parênteses, porque diz que eles saíram para comprar comida. E Jesus fica sozinho com ela. Perceba isso. Agora, faz uma conta comigo, irmão. Jesus está com fome, senta na beira do poço, e Ele manda 12 homens comprar comida. Agora, irmão, precisa de... Agora, vamos lá. Por que, que tem que ter 12 pessoas para comprar um lanche? Não pode pedir no iFood, irmão? Você manda uma mensagem aí ah, mas não tinha naquela época. Pô, manda o um Mar Novo. Manda João, que era o um Mar Novo. Né? João, vai lá comprar comida para a gente. Há dois fatores que fazem a gente entender Jesus mandar aqueles 12 irem juntos. Pelo risco de vida que poderiam correr, de serem mortos por um samaritano, então doze homens é mais forte. É uma ideia. E é um conceito teológico de que é interessante, Jesus fica ali. Aí eu penso o seguinte, Jesus vai ficar sozinho no poço, é perigoso também para ele porque se ele fica sozinho, pode vir um samaritano e querer fazer matá-lo, então manda seis para comprar pão, e seis ficam, poderia ser mais simples, e há uma segunda corrente que eu criei, não é famosa, mas foi eu que inventei essa, pensando nessa mensagem, Jesus mandou os doze para ficar sozinho com aquela mulher, porque de vez em quando, irmãos, a religiosidade vai nos atrapalhar de abençoar quem tem que ser abençoado, de vez em quando, os nossos preceitos e conceitos vão nos atrapalhar de ver alguém ser abençoado. Porque Jesus ia falar com aquela samaritana, e tem um discípulo que ia falar, Senhor, assim, oh, você não pode falar com ela não, ela é samaritana, tá? Vocês só sabe, dá para ver pela roupa, pela geografia e pela cultura. Jesus falou para aqueles caras saírem, para ter um tempo em particular com ela. Há momentos da nossa vida, irmãos, que vai ter que sair todo mundo de perto da gente. E vamos ter que ficar sozinhos, nós e Deus, mais ninguém nesse culto, embora seja um encontro coletivo embora estejamos juntos cantando os mesmos louvores, fazendo o mesmo movimento, batendo a mesma palma dando a mesma oferta, ouvindo o mesmo som eu quero crer que hoje vai ser um tempo de um culto individual entre você e Deus e ninguém mais vai se meter nisso eu quero convocar você para esse momento a partir de agora em nome de Jesus amém? Jesus fala assim para ela, olha todos os judeus adoram lá realmente vocês adoram aqui, mas vai chegar um tempo que nem aqui nem lá não vai chegar um tempo em que não vai ser nem aqui, no Jerezim, nem lá em Sião. Porque vai chegar o um momento em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus fala de adorador verdadeiro. É sinal de que também é um adorador falso. Jesus fala que adoradores verdadeiros e diz que o Pai procura a tais, ou seja, os verdadeiros, que assim o adore. Ou seja, existem adoradores que são verdadeiros e adoradores que são falsos. E Deus está procurando adoradores verdadeiros. E daí começa o foguete a decolar. Ele está procurando adoradores que são verdadeiros. Agora, irmãos, eu não sei você mas ao longo da minha vida eu já devo ter recebido alguma nota de dinheiro falsa. Mas teve um episódio que eu recebi uma nota de 50 reais falsa, em que eu recebi alguém me fez o um pagamento, eu recebi a nota, e quando eu olhei aquela, falei, essa nota não é verdadeira, não é possível. Ela estava muito descarada. A impressão dela estava muito boa na frente, mas ela estava torta. Falei, o Banco Central errou muito. E eu fui ao banco. Quando eu fui ao banco, cheguei ao, ao, ao caixa do banco, falei, minha filha, essa é nota aqui é falsa? Ela falsíssima. Falei, então, eu não estou tão mal assim para conhecer a nota falsa. E eu peguei aquela nota e, e entreguei a, a caixa. Ela perguntou se eu queria preencher um formulário de descarte. Nada demais, eu preenchi, entreguei, e aquela nota foi incinerada. Agora, alguém fez uma nota de 50 reais falsa, porque ela tem uma verdadeira como ponto de partida. Porque você nunca recebeu uma nota de 60 falsa. Isso eu tenho certeza. Porque no dia que você vai receber, lá, você é um cara que tem muito dinheiro... Bolsonaro está de 200. Você tem, pela tua cara já dá para ver que você tem muita grana. Acertei. Ele é muito. Eu sou profetíssimo. A cara dele não entregou ele. é milionário. Ó, não filma ele não para ele não ser sequestrado. Bota aquela tarja assim no <risos> rosto dele. Imagina, ele vai lá com 200 reais. Ele chega no. Você prefere McDonald's ou Big Mac? O Big Mac é a mesma coisa, né? McDonald's ou Burger King? Eu também prefiro, cara. Aquele hambúrguer de picanha, né, rapaz? vamos sair daqui, não, vai para pastel, amanhã a gente combina. Então, você está casado, varão? Está namorando? Vai começar, né, rico, <risos> cheio de talento, rico, cheio de talento, tem que, ó, varão, depois você me passa o seu e-mail, que eu vou mandar um, um currículozinho. Como é que é o teu nome? Gustavo. Então, o Gustavo chega no Burger King, com a futura namorada dele, Diga um amém, gente, aí para minha noiva e tal. linda, poderosa tal. Chega os dois lá com a nota de 200, paga, e o troco deu 70 reais. Aí a moça do caixa deu a nota de 70 reais para ele de troco. Ele vai dizer o que para ela? Não, essa nota não, minha filha, essa nota não existe. Não, mas é saiu ontem. Mas mesmo assim, eu vou preferir a nota de 50 e uma de 20. Porque a probabilidade de ser verdadeira é muito maior do que a de 70, que ele sabe que é falsa. Então, só se falsifica aquilo que se conhece. Só se falsifica aquilo que já existe. Então, para que haja um adorador falso, ele está falsificando um adorador verdadeiro. Tem pessoas que um dia foram adoradores verdadeiros, mas hoje são adoradores falsos. Tem pessoas que nunca foram adoradores verdadeiros, mas copiam nos adoradores verdadeiros uma falsidade de adoração, olha que engraçado isso irmãos, Jesus fala para ela que há verdadeiros, então entenda uma coisa, adoradores precisam ser autênticos e verdadeiros, olha que interessante irmãos, a Bíblia nos ensina que pastores Deus chama, missionários Deus envia, profetas Deus levanta, adoradores Deus procura, é como se no culto o Senhor ficasse procurando quem está nesse ambiente de verdade o adorando. E é possível que num culto coletivo com 10, com 20, com 100, com mil, com 10 mil pessoas, o Senhor no seu alto e sublime trono ainda continua procurando quem são adoradores verdadeiros no meio da congregação. Porque eu não acredito que Deus vai procurar adoradores verdadeiros fora de um lugar como esse onde decidimos vir para cá, vestimos uma roupa, colocamos um perfume, separamos um tempo, separamos uma oferta, pegamos nossa Bíblia, entramos nesse lugar, mas quando chegamos aqui, num ambiente onde Deus vai ser adorado, nós não conseguimos ser verdadeiros. De vez em quando, irmãos, na adoração, quando estamos cantando lindos louvores, declarando coisas extraordinárias ao Senhor, o nosso coração está tão pesado, tão difícil, é tão complicado para nós declarar que a alegria do Senhor é a nossa força quando estamos tristes, é tão difícil declarar que nós queremos Jesus quando estamos passando por uma adversidade tão grande, mas eu quero dizer para você uma coisa, Ministério Holy, Holy é isso né, Holy, eu não sei bem nem escrever Holy, a é varou ali que me explicou como é que era, Pô, senão eu ia dar oferta, tipo, não é fácil não hein, tem que deixar escrito lá, está pra... ah, lá. lá, eu botei, é... Obrigado, o povo da... Eu botei com um L, com dois L, mas era um só. Você também me deixou na furada. Hein? Você falou que eram dois L, hein? Mas também, eu também, eu fui contigo. Que a gente, você, olha só o que você, você me colocou. Mas imagina. Preciso dizer para você uma coisa, ministério Rowling. Deus aguenta ouvir as suas dores. Ele está preparado psicologicamente para ouvir a sua dor. Ele está preparado estruturalmente para ouvir a sua reclamação. Davi, no Salmo 22, quando escreve, ele vai dizer assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não conheço Davi pessoalmente, mas lendo os Salmos de Davi, lendo a história de Davi, eu percebo que Davi era um homem com um ímpeto muito forte. Um cara que tomava decisão e fazia. Eu imagino Davi gritando em algum lugar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? e ele gritando de um lado a outro, de um lado a outro, mas os versículos seguintes, Davi já começa a declarar, olha, mas eu sei que o Senhor é poderoso, que o Senhor é bom, que o Senhor vai me visitar, que o Senhor é majestoso. O homem, na Bíblia, que é um reflexo de um verdadeiro adorador como Davi, nos ensina que nesse momento em que estamos aqui, é que devemos rasgar o nosso coração, independente do que está acontecendo aqui no altar irmãos, às vezes alguém está aqui conduzindo a adoração, e você não conhece a música, você talvez nem gosta daquela música, talvez você nem saiba aquela música, mas uma coisa é verdade, dos seus lábios sairá uma adoração maravilhosa, que vai conectar com o céu, que não importa se você sabe cantar bem ou mal, se você conhece ou não aquele louvor, mas se você decide, eu quero estar aqui exclusivamente para Deus, tudo vai ser diferente, Ele vai te encontrar. Aquela mulher estava conversando com Jesus, e no seu diálogo com Ele, ela começa a questioná-lo se ele era maior, depois ela fala que Ele é um profeta, e daqui a pouco ela percebe que Ele é o Messias, e ao final aquela mulher sai correndo em Samaria, convida os homens daquela cidade, e eles saem todos para ali, naquele mesmo poço, para conversar com Jesus. E eu gostaria, irmão, de saber o que, é que essa mulher falou para aqueles homens, para convencer um grupo de pessoas a deixar o que estava fazendo para ir até Jesus. Vamos lá para o texto? Vamos lá? Deixa eu abrir aqui de novo. Está no 24, né? Olha só, irmãos, o que acontece? Versículo 20, 28. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito, não é esse o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram ter com ele. Aqui diz o que a mulher falou, mas João não foi com ela. Irmãos, entenda, João não foi com essa mulher, ela foi sozinha imagina o entusiasmo que essa mulher está falando sobre quem é Jesus, imagina os olhos brilhando, falando: olha, eu conheci ele, ele é sensacional, ele é extraordinário, ele não é o Cristo, deve ser, não é possível, vamos lá, corre lá, é, temos que sair todos, e os homens começam a largar o que estão fazendo e vão, até aquela mulher, vão com ela até Jesus, Jesus poderia ter ido até a cidade, mas não foi. Ele ficou parado, esperando eles chegarem. E uma coisa me marca nessas mulheres. Versículo 28 diz que ela deixou o seu cântaro. Olha comigo aí. Ó. Versículo 28. A mulher, então, deixou o seu cântaro. Ela saiu de casa carregando um balde para pegar água. E ela deixou o cântaro de lá. Esqueceu suas atividades. Deixou o seu propósito inicial para falar de Jesus na cidade. Sabe o que é isso? Alguém apaixonado por Jesus. Ela deixou o mais importante. Ela se programou para chegar lá ao meio-dia, sabe por quê? Porque ela era uma mulher rejeitada. Quinto relacionamento. Estava agora num homem que não era nem seu marido. Essa mulher foi invadida por homens, humilhada na cidade. Samaritanas não tinham valor para os homens samaritanos, então os homens se deitavam com as mulheres, as abandonavam com os filhos. Não havia lei para os samaritanos, a lei dos judeus não servia mais para eles, eles abandonaram a regra. Aquela mulher ela foi em todos os homens, chegavam até aquela mulher, tinha interesse nela. Mas ela encontra alguém que fala da sua vida, que revela a sua vida, que restaura o seu interior, e agora ela volta lá na cidade. Só que agora ela volta restaurada. Ela deixa o que ela tinha de mais importante, a sua missão pegar água meio-dia. Quando ninguém estaria no poço, estava só ela e Jesus. Não havia ninguém ali. Uma experiência com Deus é maravilhosa quando ela é sozinha. Jesus nos ensina a orar no nosso quarto de porta fechada. Quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta e ora o Pai em oculto. É verdade que um culto com esse ambiente é muito maravilhoso. Mas o que você faz no seu secreto revela aquilo que você ministra aqui ou aí nessas cadeiras porque a adoração linda e maravilhosa é aquela que é uma extensão no altar daquilo que você vive na sua vida, no dia a dia. Uma adoração verdadeira é um complemento daquilo que você viveu ontem na sua casa, semana inteira, e você transmite aqui no altar. Agora, é uma coisa, como há adoradores falsos, é possível que alguém chegue aqui no altar e transmita aquilo que não é verdade na sua vida, porque ele copiou de alguém, porque é fácil falsificar perante os homens, mas é impossível enganar o Senhor. Ele conhece o nosso coração. E Ele tanto conhece o coração que ele conta a vida daquela mulher em detalhes. Você está com um casamento, o relacionamento com seu marido, você já teve cinco, está tudo arrebentado. E ela percebe é, é, é profeta mesmo. E aí Jesus fala para ela, mas já vivimos um tempo, que nem lá nem aqui, mas Deus vai procurar adoradores. E eu fico imaginando, irmãos, o Senhor agora, nessa, nesse momento. 20 horas e 32 minutos lá do seu trono, procurando aqui nesse ambiente, quem é um adorador, um adorador verdadeiro, quem deixou de lado, porque aqui é alguém, que entrou aqui, e está com a conta em dia, está com tudo pago, está tudo certo, está tudo em paz, notas maravilhosas, já passou de ano, mas alguém aqui que está com o coração quebrado, chegou devendo, apertado financeiramente, quase reprovado na faculdade, na universidade, na escola, não sabe o que vai ser no ano que vem, o casamento está por um fio, o casamento dos pais está quase acabando, a pessoa não sabe mais o que fazer, e entra num lugar como esse, é a única coisa que ela espera encontrar o Senhor, Isaías fez isso, ele vai no templo para fazer talvez uma faxina, e quando ele abre a porta, o Senhor está ali, assentado no alto do o trono, e a Bíblia diz que os anjos, serafins, voavam de um lado ao outro, declarando que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e aí, temos ali o Isaías vendo aquela cena, coisa que ele nunca mais viu. Ele se ajoelha e fala, vou morrer. Porque eu sou homem de lábios impuros. Não é porque ele xinga palavrão. Talvez fosse só também. Mas é porque os lábios dele deixaram de proclamar que o Senhor era poderoso. A boca do Isaías não declara mais que Deus é poderoso. Ele era um profeta que havia guardado dentro dele a sua ação profética. Ele escondeu o dom que Deus colocou sobre ele. E o seu sacerdócio estava escondido, abandonado. ele agora não está mais falando de Deus. Ele pensa, Senhor, o que vai ser de mim? E a Bíblia diz que enquanto Isaías está declarando o seu pecado, há um serafim voando do altar, pegando com um garfo comprido um uma tenaz, uma brasa viva procurando Isaías e colocando na boca dele, e o serafim declara, sua iniquidade foi tirada, seu pecado foi arrancado, e a partir dali, o Isaías não ouve mais o serafim declarando que Deus é santo, mas ele ouve o Senhor dizendo, a quem enviarei? Os nossos pecados, irmãos, nos fazem separação, as nossas iniquidades nos separam de nós e de Deus. E aí, muitas vezes nós estamos declarando algo para Deus, estamos ouvindo o que está acontecendo, mas não conseguimos ouvir o Senhor. Sabe o que Isaías fez? Confessou o pecado diante do Senhor. E o Senhor tocou onde ele falou? Na boca. Isaías falou Senhor, eu estou com a mente impura, o serafim ia é colocar a base na cabeça dele. Senhor, eu estou ouvindo bobagem, é colocar nos seus ouvidos. Mas ele falou, eu estou falando bobagem, tocou na sua boca. E a Bíblia diz que naquele momento o seu pecado foi tirado, sua iniquidade foi arrancada, e dali por diante Isaías não está ouvindo mais a adoração dos serafins, mas está ouvindo o próprio Deus. Sabe o que nos faz decolar, irmãos? É confessar o nosso pecado verdadeiramente, para o Senhor, e dizer, Deus, eu sou esse pecador, que na hora que ninguém está vendo, eu, eu não presto, eu estou errado, eu quero que o Senhor trave, restaure a minha vida, e quando você faz isso, a adoração que é feita nesse ambiente, vai se juntar com a voz de Deus, falando ao seu coração, e tudo vai ser diferente. Porque depois que você ouve a voz do Senhor, a sua vida nunca mais é a mesma. Depois que você consegue ouvir Deus falar com você, tudo muda. Porque uma palavra que Deus libera na nossa vida tem um preço tão gigantesco que muda a nossa história para sempre. Naquilo que Deus toca, nunca mais é o mesmo. Mas aí sobe o um monte e recebe duas pedras, que nelas continham as dez leis para colocar sobre a vida de Israel. Os mandamentos. Naquele monte, irmãos, tinham milhares de pedras. Mas depois que Deus colocou o dedo dele, escreveu naquelas pedras, os mandamentos, aquelas pedras passaram a ter um valor que nenhuma outra pedra naquele monte teve. Moisés desce carregando com ele, não apenas duas pedras, e as pessoas olham e falam, que pedras são aquelas? E quando Moisés expõe, elas têm ali com a grafia do céu, as leis do Senhor para aquele povo, em quem Deus coloca a mão, a vida dela nunca mais é a mesma. Deus vai colocar a mão em alguns aqui nessa noite, a sua vida não vai ser mais a mesma. Deus vai mudar os seus projetos, você vai deixar o seu canto, Ele vai começar um novo tempo e vai se levantar alguns profetas aqui nessa geração, em nome de Jesus. Jovens que na universidade vão ser ganhadores de alma, vão criar células universitárias, vão orar por pessoas enfermas em sala de aula, vão restaurar pessoas a partir da fé, serão usados por Deus como nunca antes e vão chegar aqui no próximo sábado já com frutos dessa semana, porque Deus vai tocar em você como nunca antes, em nome de Jesus mas você tem que deixar alguma coisa, e não é uma oferta, porque seria muito fácil você vir aqui, preencher um cheque de um milhão, colocar a oferta e ir embora, aquela mulher deixou somente o seu cântaro, toda a sua missão foi abortada ali, ela pega o cântaro, coloca no canto, e sai correndo, e João percebe isso, porque João escreve, e ela deixou o seu cântaro, ela deveria ver Jesus chegar com aqueles homens segurou bem o canto e falou, ninguém vai mexer no que é meu ela mergulhou aquele canto no fundo do poço, pegou a sua água já estava se preparando para ir para casa Jesus começa a travar um diálogo com ela e ela olha para um lado e para o outro percebe, estou sozinha com esse cara, esse cara pode ser um estrupador, eu não sei quem ele é e ele só pede para me dar água e ela questiona, como sendo você judeu vai me pedir água, sendo eu samaritano nunca aconteceu isso aqui, você está louco e Jesus começa a falar com ela, se você soubesse quem sou eu quem eu sou o eu sou na Bíblia começa no Gênesis e vai terminar no Apocalipse o eu sou foi um nome que Deus usou para se pronunciar com Moisés dizendo, olha quando você estiver com os mais velhos diga para eles que o eu sou te enviou e Moisés chegou e falou olha, Deus falou comigo qual Deus? ah, o Deus dos hebreus mas qual? tem tantos deuses no Egito ninguém sabe quem é e aí Moisés fala assim, olha, cadê os velhos? Os mais idosos, olha, o eu sou me enviou. Jesus está no meio dos discípulos, no meio dos fariseus, ele começa a falar, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqueles homens ouviam aquilo e pensavam, como pode esse judeuzinho se colocar como Deus? Porque nenhum outro homem se colocava como eu sou. Mas Jesus falou para ela, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e essa água vai jorrar em você para sempre, e você nunca mais tem sede. E essa mulher, irmãos, ela é inteligente, ela fala Senhor, assim, oh, faz o seguinte, me dá dessa água para não voltar aqui a buscar água. Ele, não, não é isso, minha filha. Você vai voltar para buscar água amanhã, mas vai gerar em você uma água viva para a vida eterna essa mesma água que move em nós, de estarmos aqui, de estarmos orando, de ver alguém passando uma necessidade e ir até Ele, de orar por alguém que precisa, de declarar uma palavra profética, quem precisa de uma restauração, é essa água que tem que jorrar em mim e você todo dia, é essa água de Deus que vai começar a jorrar em nós em nome de Jesus, porque Jesus foi proposital e intencional com ela. Ele declara uma palavra para o um novo propósito. Vai jorrar uma água para sempre. E Ele alcança a sua intenção. Essa mulher vai em Samaria e traz com ela uma multidão. E em Samaria, nunca mais é a mesma. Jesus passa com ele alguns momentos, alguns dias. Restaura aquela cidade e vai embora. Anos depois. Anos depois da perseguição da igreja. Filipe, o diácono, chega lá. E encontra uma cidade tomada por Deus, mas sem avivamento. E Filipe começa a pregar a Cristo naquele lugar. E pregar, e pregar, e todos vão sendo restaurados. Milagres acontecem, pessoas são curadas, enfermos são restaurados, demônios são expulsos. E os apóstolos saem de Jerusalém e vão todos para Samaria, sabe por quê? Porque o avivamento chegou naquele lugar. Eu fico pensando, irmãos, quem foi a pessoa que mais contato teve com Jesus, aquela mulher? Quem mais ouviu Jesus, aquela mulher? Aquela mulher foi comissionada por Jesus sem que Jesus desse uma palavra a ela. Mas ela começa a proclamar o poder do Evangelho ali, naquele lugar. Por quê? Porque eu estive com Ele. Olhei nos olhos dEle. Ouvi a voz dEle. Conversei face a face com Ele. Ele falou do meu particular. Porque Jesus tem esse poder. De hidratar no nosso interior. De reacender a chama que um dia se apagou. E a intenção do Espírito Santo hoje aqui... É reacender o fogo que está apagado no nosso coração. A você que entrou aqui hoje com a intenção de talvez não voltar mais. Ou porque alguém te trouxe, você vou lá ah, vou lá, porque, né, vou lá, vai ter pastel. Eu vou lá porque tem um tempão que eu não vou. Mas você vai ser daqui hoje mais incendiado do que nunca antes. O fogo do Senhor já começou a ser aceso quando começamos a cantar. Mas o fogo do Senhor vai se alastrar nesse lugar. Quando começarmos a ser adoradores de verdade e declararmos para o Senhor, Senhor, eu não estou preocupado com o que está à minha volta, não estou preocupado com o que vão pensar de mim, eu quero é o Senhor. Eu, eu, eu gosto de ir a lugares onde Deus está falando e está agindo, irmãos. Eu já fui a alguns lugares, eu fui num congresso, fui pregar numa igreja uma vez, era uma conferência de avivamento, foi um negócio tão legal. E o culto marcado para sete e meia. 19h30, cheguei lá, parei o carro entrei e tal 9 e meia, 21h30 estavam cantando ainda mas tinha uma atmosfera de Deus que eu nunca tinha vivido naquele lugar ou poucas vezes tinha vivido era uma coisa simples tinha um tecladista, um violão, um baterista um contrabaixista, dois rapazes e uma moça cantando e Deus visitou aquele lugar de uma forma extraordinária e no meio daquele culto assim poderoso, poderoso extraordinário Algo que eu nunca tinha vivido, eu não tinha nem pregado ainda. Eu estava louco para nem pregar, eu queria ficar ali ajoelhado adorando. Trouxeram uma mulher enferma, vizinha da, 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 da igreja. Que maluquice, irmão. A vizinha do lado. Foi tocada por Deus e pegou a, a mãe dela que estava com uma enfermidade nos ossos e trouxe aquela senhora para dentro da igreja de, de camisola. Aquela roupa, camisola é uma roupa que vocês não sabem o que é, mas é uma roupa que o, o povo mais idoso usa do passado. Ela colocou o roupão por cima da mãe e trouxe a mulher entrando pelas portas da igreja e levou ela lá na frente, procurou o pastor, ninguém sabia quem era. Ela não conhecia muito bem ali aquele ambiente, mas conhecia o pastor, ela era vizinha da igreja. E ela falou assim, na minha casa, Deus falou comigo que vai curar minha mãe. Eu comecei a pedir a Deus isso lá na igreja. Senhor, que quando a gente começar a cantar aqui, alguém pare o carro lá na rua, entra na igreja para ser curado em nome de Jesus. Eu comecei a pedir isso ao Senhor eu comecei a dizer assim, Senhor, quando a gente começar a cantar e a orar e aqui, e fazer uma adoração ao Senhor, seja uma adoração tão poderosa, tão viva, tão eficaz que tudo à nossa volta pare para ver a nossa adoração, assim como Paulo e Silas estavam cantando na prisão meia noite, um terremoto tremeu aquele lugar, as cadeias todas foram abertas Paulo e Silas ficaram libertos e aquele carcereiro ia cometer suicídio porque ele estava dormindo e aí Paulo gritou: não se faça nenhum mal, estamos todos aqui Agora pensa, irmão, um terremoto acontece em Curitiba, abre todas as cadeias, algum preso fica, meu irmão. Talvez aqueles presos ficaram contagiados por aquela adoração e queriam ver o que estava acontecendo. E o carcereiro, que era o único homem que não podia dormir, porque deveria estar vigiando, dorme e acorda assustado, e vai se matar, Paulo ora por ele, restaura aquele homem, vai para a casa dele, ele cura das feridas, trata ele, Paulo ora por aquela casa, converte aquela casa inteira, faz uma ceia, volta para a cadeia, e é liberado no dia seguinte. Eu aprendo, meu irmão, que Deus não mandou um terremoto para, para matar, para libertar Paulo, nem para matar o carcereiro, mas para acordar quem dormia enquanto a igreja adora. Tem pessoas que dormem enquanto a igreja está adorando. Não faça isso, irmão. Ao chegar aqui, conecte-se com o Senhor como uma tomada para a carregação de um telefone celular. Coloque-se e foque exatamente em receber aquilo que Deus tem para a tua vida. O que nos falta muitas vezes é chegar num ambiente desse e sugar o que Deus tem para a gente. É arrancar de Deus o que Ele tem para a gente. Eu quando na faculdade estudo, irmãos, eu fico sentado na aula de olhos vidrados no professor, escrevendo cada palavra para não ter que estudar depois em casa, porque eu sou assim. Eu fico anotando tudo, eu fico ali, eu nem respiro. Às vezes eu anoto tudo que ele fala, e se ele xingar um palavrão, eu risco, aí boto, pi, e continuo. Tudo, eu anoto todas as informações possíveis que eu puder para não ter que em casa estudar de novo. No dia da prova eu só lembro da aula. Pronto, eu faço assim, a outra são de outro jeito tem que sentar, a ler. eu não preciso disso, eu sou meio doido então eu anoto tudo, tudo, tudo tudo, tudo. mas tudo mesmo, até a piada eu anoto, porque na dúvida, ó, você falou aquela piada esse dia, está anotada Vai lembrar, porque a minha memória fotográfica me ajuda a fazer assim é mais ou menos isso aqui a gente às vezes está no final do culto não sabe o que Deus fez no início chegamos às vezes no louvores e não sabemos o que foi adorado não entendemos o que Deus quis falar conosco chegamos num ambiente como esse e saímos na dúvida de se Deus de verdade está agindo não podemos ter essa dúvida jamais. Deus vai restaurar nossa vida por inteiro hoje, em nome de Jesus. Deus está procurando adoradores que são verdadeiros. Adoradores que são verdadeiros. Como dez virgens. Onde cinco delas tinham o seu azeite guardado. E cinco delas haviam desperdiçado o seu azeite. O texto fala que o um noivo veio. Gritaram, chegou o noivo. As dez saíram correndo se preparando e cinco perceberam que as lamparinas estavam sem azeite e elas querem compartilhar o azeite e as cinco prudentes falam não, o que eu guardei até hoje não vou deixar passar eu quero me encontrar com o noivo, hoje é meu dia, colocar o azeite acenderam as suas candeias e entraram para estar com o noivo, as cinco outras quando voltaram a porta estava fechada quanta gente está pertinho do noivo pertinho da porta pronto para entrar mas infelizmente, o azeite não é o suficiente, não preparou o azeite da maneira correta, não se preocupou com os detalhes, eu quero convidar você nessa noite a se preocupar com os detalhes, a abrir seu coração para o Espírito Santo hoje fazer uma grande obra, você adolescente que está começando a sua caminhada, já será um adolescente reconhecido por grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida, você que é jovem, lá na sua empresa, que você trabalha, nos negócios que você desenvolve, na faculdade que você estuda no ensino médio, ser um jovem de, op de opinião, de restauração de vidas, cheio de fé e de poder de Deus, Deus está convocando essa geração, porque nós somos fortes e já vencemos o maligno, posso ouvir, amém? Eu queria fazer uma oração com você, quero que você baixe sua cabeça onde você está aí, curve sua cabeça, se você pudesse ajoelhar onde você está, você vai fazer isso também. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Primeiro diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui nessa condição. Eu quero sair daqui em uma condição diferente. Diga para o Senhor a condição que você está primeiro. Como Isaías fez. Aquela mulher, ela está prisioneira a um cântaro. Está prisioneira a uma tradição. Mas ela toma uma decisão naquele momento de começar tudo de novo. E ela vai até onde Jesus a declara que ela deve ir. Declara ela onde ela deve ir. E ela vai até a cidade para restaurar aqueles homens. E ela volta com uma multidão para ouvir o poder do Evangelho. Eu quero convidar você nessa noite a declarar ao Senhor. Senhor, eu estou pronto. As minhas lamparinas estão acesas, Senhor. As minhas lamparinas estão acesas, Espírito Santo. Eu já estou pronto. Pode visitar esse lugar e restaurar a minha vida por inteiro em nome de Jesus. Pode, vamos carinha a banda, sobe a banda aí. Vamos lá, sobe a banda aqui para a gente, deixa ela se preparar. Vamos lá irmãos. Vamos lá, mova-se, ore ao Senhor e diga Senhor, eu quero ser um adorador verdadeiro, pleno, por inteiro, por completo. Eu quero sair daqui hoje transformado pela Tua Palavra para um novo tempo na minha vida. Eu quero decolar como nunca antes na minha trajetória. Eu quero fazer a Tua obra, Senhor, como nunca fiz. Eu quero servir ao Senhor como eu nunca servi. Eu quero fazer aquilo que eu nunca fiz, Senhor, porque eu vou receber do Senhor aquilo que eu nunca recebi. Eu vou deixar hoje que eu não importo, que parecia ser minha prioridade. E vou daqui para frente servir ao Senhor com alegria, como nunca antes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você já orou ao Senhor, já disse quem você busca ser, o que você espera de ti daqui para frente, mas colocando de pé no seu lugar, e de olhos fechados, erga suas mãos bem alto ao Senhor, e diga aí Senhor, deixe-me aqui, assim como disse Isaías, envia-me a mim Senhor, envia-me a mim Espírito Santo, estou pronto para ser usado pelo Senhor. Ai, Senhor, só estou esperando.
1: Minhas mãos, diga ao Senhor isso nessa noite. Estão
0: acesas. Diga ao Senhor, só estou esperando, meu Deus. Só estou esperando o barulho dos teus
1: passos. Em direção à porta É só bater Tchau
0: noite Nós confessamos a Deus quem somos. E muitas vezes nós temos vergonha de falar para Deus quem somos de verdade. E Jesus falou para ela: "Você teve cinco maridos e o que você tem agora não é seu". E ela é verdade, você tem razão. O que me chama a atenção nessa mulher é que ela abriu o seu coração por inteiro. E ela já saiu dali transformada para fazer uma grande obra. Nós precisamos sair daqui hoje para profetizar sobre Deus de alguém, para orar por alguém para parar a nossa vida toda hoje... dizer Senhor... eu quero ser um abençoador de alguém... alguém que vai entrar no estabelecimento que você trabalha... alguém que vai entrar no, no prédio onde você mora... alguém que vai cruzar com você pelo caminho... e você vai ser um fator de bênção na vida de alguém... Deus quer usar a sua vida... mas para Ele usar a sua vida... você tem que estar pronto... com as lamparinas acesas... pedindo assim Senhor... eu quero ser incendiado pelo Senhor... eu quero abençoar meus pais eu quero abençoar quem está à minha volta, eu quero abençoar minha família, aquele que ainda nem serve ao Senhor, eu quero abençoá-lo, nós vamos orar por isso nessa noite, se você está aqui hoje, e quer ser um instrumento vivo de, na mão do Senhor, e já deixou alguma coisa no seu lugar aí, eu não, talvez não tenha sido um cântaro, mas algum pecado, já deixou, não tem mais nada que te atrapalhe isso, mas eu quero, Senhor, dar um passo de fé para o um novo tempo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir ao altar do Senhor aqui. Você vai poder ajoelhar aqui e falar: Jesus, eu estou aqui, hein? Pode me usar, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Tem fogo nos olhos, meu Deus. Tem fogo. Aplaude e glorifique o mais alto que você puder é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela deixou o cântaro, porque ela tomou uma decisão de deixar. Ninguém precisou dizer para ela: deixa o cântaro. Não, ela deixou. Ela decidiu deixar o cântaro. Decida deixar algumas coisas hoje, para começar um novo tempo de Deus na sua vida. De vez em quando, você vai ter que tirar algumas coisas velhas, para Deus colocar algumas coisas novas. Hoje é um grande dia de você tirar coisas velhas, para Deus colocar coisas novas na sua vida hoje é uma grande oportunidade de você tirar o velho para Deus colocar o novo, posso ouvir amém pegue a sua mão bem alto e diga Senhor quero tirar o velho nessa noite para que o novo do Senhor entre na minha vida e me complete por inteiro, aplaude e glorifique ao Senhor bem forte vamos encerrar daqui mesmo, só tenho um aviso para renovar aqui tem três ingressos para o point, que é a atualização, tá bom? E quem é, só reservou o ingresso? Seis, me passaram três, mas é seis, então já dobrou. Tem seis ingressos, então se você não reservou, quer ficar, procure lá no stand agora ao final, para você comprar o um ingresso para você. Quem reservou e ainda não acertou, pode chegar lá no stand para você já fazer o acerto. E lá embaixo, vai ser entregue um número que é a ordem de chamada para receber o seu pastel, e quem quiser ir no retiro, amanhã é a data limite para a sua inscrição, pois fecharemos amanhã, Deus abençoe, até daqui a pouco ali embaixo, vou na graça, na paz de Jesus, pode acender, você que já está com seu...